0: 呃、各位南方影展 podcast 的听众，大家好，呃，欢迎收听，这里是南方干妈呢，啊，我我是南方影展、呃、的策展人，我叫博乔
1: ，好，我是南方影展的宣传统筹，我叫 Incher。南
0: 方 g a m 干妈干妈，干妈干妈<嘛>，干妈 a 妈呢？那今天很开心的可以请到呃，南方奖全球华语影片竞赛呃人权关怀奖入围。作品《刘麻沟女思想的》的的导演陈玉清
2: ，各位南方影展的观众，大家好，我是陈玉清，我是这次入围、呃、人权关怀奖《刘麻沟女思想的》的这部作品的作作作者，嗯嗯嗯<笑>不太习惯在纪录片称呼自己为导演，对，那我简单介绍一下为什么会拍摄这部作品。呃，我关心有关于白色恐怖的历史，也有一段蛮长的时间了。大概是在台北市刚成立二二八纪念馆，也就是台湾第一个以二二八事件为主题的纪念馆开始的时候，嗯嗯、那时候我在馆内当呃美术设计。
3: 嗯
2: 嗯嗯。当时候我对这些历史其实还半一知半解，因为我小时候我们的呃教科书上是完全没有提到什么白色恐怖啊二二八这些是完全没有提到的，我只有透过长辈的口中，我隐约的知道说，哎，我们家族里面曾经有人因为嗯、呃、因为二二八的关系，后来的白色恐怖的关系，曾经去绿岛。当政治犯，大概隐约有这个印象。嗯、那是到纪念馆工作之后，才突然好像打开了一本成封的历史的大书，然后我才开始进入这段历史里面。嗯、然后我记得常常工作的晚上是泪流满面的，因为你很难想象有人曾经会经历那么残酷、那么恐怖的事情。嗯更让我诧异的是，他们竟然还能在四四隔这么久以后，呃，用很温和的、用很平时的语气在跟你说他们经历过的这些事情。所以那时候开始就认识一些受难者前辈，然后也开始让我进入了这段历史，然后伴随着我呃开始接触一些影像的创作，我也会以这个方向来当做我创作的一些主题，嗯。
0: 那导演您，您所以一开始是您，您其实不是影像相关的的学习背景出身的吗
2: ？对我那时候在二二八纪念馆的时候，我是呃，我本来是学美术的，我所以我在里面是做美术设计。嗯、但是后来我转转换了一个职场之后，我到自由时报的影剧版去工作。嗯、那当时候，嗯，嗯全景
3: ，就是，嗯,嗯,
2: 嗯,嗯,嗯就是那个全景，他开始跟文件会和。一系列的地方纪录片人才培训计划，嗯嗯、然后已经让了台湾好像一,一次，嗯、那后来他在北区又在开课的时候，我就跑去报名，嗯、就大概有半年的时间，我每个礼拜就是往新竹那边跑，嗯、然后跟一群伙伴开始一起学习纪录片。嗯、那当时主要带领我们的是、呃、吴宇峰导演，嗯、还有陈亮峰导演，嗯、然后蔡静茹导演。嗯嗯那时候是我们的助教，嗯、还有呃全景工作室的一些摄影师啊，还有郭向云老师等等。嗯、那我们那一届同届的朋友里面，呃，现在最有最有出席的应该是王信尧。哦
3: ，阿、哎、尧，阿尧
2: ，他是跟我同同一班的，然后呃还有陆孝文导演这样，嗯
3: ，
2: 都是我们那时候同一期的嗯同学。那从那之后开始，因为我之前在二二八纪念馆的关系，所以我一直都还蛮是继续的、持续的蛮关心社会运动的。嗯、那又加上全景的工作室的训练跟这群伙伴的熏陶，嗯、所以我的关怀一直比较没有离开这个范围
3: 。明白。嗯。
1: 嗯，那就是刚才导演其实有稍微跟我们介绍一下他的呃创作的一些心路历程嘛。那一开始导演有提到说，嗯、呃，一开始是在二二八纪念馆那边当美术设计嘛。嗯、那其实在，在嗯二二八纪念馆那边工作的时候，到现在，嗯、欸，其实中间导演应还是有很多作品比较。大家比较知道的可能是嗯、呃，祝我好好运啊，或者是公民不服从。嗯、那为什么是选择近期把《流氓宫女》思想的这部作品嗯、呃、给创作出来？嗯嗯，嗯好，嗯
2: 、呃，这部影片的时空其实横跨蛮久的。我记得最早的一场拍摄应该是在二零零七年。也就是距今有十几年前的时间了。那时候我是跟着一批学生，还有陈文成博士纪念基金会一起到绿岛去参加他们举办的、嗯、呃青年人权体验营的第一届，好、哦、我记得前前三届我好像都有去，
3: 嗯
2: ，所以是从那个时候就开始。只是呃那个时候心里还没有一个很成型的想法，想说我要拍什么，那。当然，中间后来又经历了，嗯、呃，太阳，从野草莓学院一直到太阳花学运。那我觉得，就像刚我提的，我的关怀其实还是在这个领域，只是对于白色恐怖这个历史这么沉重、这么这么厚重的历史，我一直在想，嗯、呃，我要从什么角度去来谈我的白色恐怖。的记忆，呃的的的,的观的观点，这样，嗯嗯嗯。嗯嗯那在这些参与的过程中，我也察觉到一个，呃现象，就是大部分能够出来谈这段历史的，会是以男性居多
3: ，
2: 嗯嗯、呃、当然看，呃看一些资料上来讲，确实男性在那个时候被抓捕的比例是相对是比较高的，嗯。可是女性其实也为数不少，只是我就很好奇，为什么呃，我能认识的女性的受难者这么少？那或许或许有另外一个受难者的身份，他是呃男性受难者的家属，那他也是受难者的一种形态，只是他比较不是直接去经历过这个牢狱的过程，他比较经历的是呃被社会整个社会所冷漠对待，被社会所歧视，这一段也是很艰辛的过程。所以我就开始去留意有没有什么女性的受难者是在这些场合现身，或者是曾经、嗯、出来表示过他们的遭遇。所以我就注意到了几位女性的长辈，那其中有两位就是我在影片里面有拍摄到的，一位是陈清阿妈，一位是张长美阿妈、嗯
0: 。嗯嗯、啊。我另外想问的是，我我问一个比较简单的呵呵，就是我自己的疑惑，我看到片名的时候。我其实有点疑惑，因为“流麻沟女思想”的，其实我不太能理解这这个片名的由来，是不是想说，先请导演跟我们讲一下，到底什么是“流麻沟女思想”的
2: ？我我用这个片名，其实是自己有一点心机的嗯，嗯嗯嗯，因为，嗯、呃，我不想要那么直白的，就在、呃、片名里面。告诉大家这是一个什么类型的故事？
3: 嗯，嗯因
2: 为确确实他们的人生故事你也很难用，嗯，他是政治犯，或者是他是思想犯这样来去定义。因为在那的年代，其实不管你有没有所谓的政治意识，你都很有可能就是无端的就被卷入这个大历史的洪流里面。呃，所以后来我自己在想片名的时候。嗯，我定取一个比较奇怪的，就是不是那么一眼就能看出这个影片到底是什么内容。
3: 嗯,嗯然
2: 后，当然它也受到一些历史背景的因素的影响，就是呃，流麻沟它是在绿岛唯一的淡、嗯、淡水的水源。绿岛，绿岛，如果大家去过，对，嗯、绿岛是一个海岛，那它它基本上就是四四周是环海，那但是它只有唯一的一条水源是。山上下来的呃淡水，那淡水在这样的海岛来讲是非常珍贵的。嗯、那那条那条那条沟就叫流马沟，然后用台语叫做罗摩沟。嗯
0: 所以、那個、那这个水源地是在讲罗摩嘛？嗯、就是我们在讲多波贝罗摩的罗摩的意思吗？还是？嗯
2: 、它它其实有几个不同的说法了哈。嗯、然後一个是说，嗯嗯、因为过去这边也曾经就是在呃在。呃，国民政府的白色恐怖的呃这种政治犯的集中营之前，他也曾经在日本时代，因为他的地形太孤立了，所以他就是天生就是很适合当做一个把人绝境于世间的这种孤立的监狱。所以在日本时代，他也是他也是一个叫流浪者收容所，也是也是关这些比较比较呃。就是比较重型的这些囚犯，嗯，嗯那到后来没有政治犯之后，他他一直到现在，他上面呃他的还是有监狱在的。那这些刑期比较重的重刑犯会关在这里，所以有人说是是这个法，你刚刚讲的这个法不会龙马。<笑>那另外一个就是龙龙、嗯嗯、麻其实是一种一种生物啦，嗯，嗯对
3: ，嗯、一种、嗯、一
2: 种鱼类，嗯，嗯那是不是就是有一？几几种几种不同的说法、嗯嗯嗯、是说，哦，这个地方为什么叫油麻沟这样？嗯
3: 、对，然
2: 后、嗯、呃，但这个水源对绿岛居民非常非常的重要，嗯嗯、因为它是那边唯一的淡水的水源，水嗯、所以他们呃生活上所需的淡水都要来这边挑水。嗯，嗯那过去这些呃白色恐怖的集中营，也就是呃围绕在油麻沟的周边。嗯，那所有的政治犯他们每天都要去这边挑水。嗯，那、啊、特别是女性的政治犯，因为他们被隔在，因为为了保护他们，然后也为了怕就是男性囚犯看到他们有一些那个非分之想，或者是有一些躁动这样，他们就被隔离在篱笆后面。他们唯一能外出的时间就是到牛马沟去挑水，嗯
3: ，但是他
2: 们可以被男性政治犯看到。嗯嗯嗯也是他们唯一可以看到竹篱笆外景的时间，嗯嗯、所以他有这样子一个地理的背景。<白>那思想的是以前对用台语来讲的，呃，政治犯他们就会称这这些人叫、欸“苏兄、嗯”，哎，就是说你是因为思想问题，所以才被去管。嗯
3: 嗯、那
2: 当时候呃，政府在告诉绿岛居民的时候，都说、哦、他们是十二不赦的大坏人，这样子。嗯嗯就说来关关在这边的人都是都是一些大坏人，然后叫民众不可以接近他们。可是当这些政治犯真的到岛上之后，居民就觉得，因为他们每个人看起来这样子白白净净啊，有的就是很文弱，这样基本上都是读书人，而且他们其实就是。都很有学问，然后做人也都也都也都很和气。嗯、他们甚至还会教当地的居民的孩子帮他们补习，什么都就,就都是很善良的好人。嗯，嗯他们称着，他们后来就称这些人说：“哦，这些人。就是一直是说你要在这边改过的新人，叫新生，或者是叫他们说他们是俗兄哎、欸，就是思想犯这样。嗯”嗯，嗯对。那我就是把呃这两个一个。历史的背景跟地理的背景把它结合起来。那我特别要强调这些呃，这些是我我关注的这些受难者是女性，所以我放了一个女在里面。这个片名叫《流氓沟女思想
1: 》的、嗯嗯。嗯嗯嗯。那嗯、呃，因为《流氓沟女思想》的这部作品，导演是比较关注在女性政治犯身上嘛？那嗯，从之前的祝我好好运啊。嗯还有之前导演的几部作品当中来看到，嗯,嗯，会觉得说导演除了关注人权这个议题之外，可能也是更关注在女权这个部分。那你觉得“女权”这个字的定义对你来说是什
2: 么？嗯，我其中有拍摄到的一位长辈，他叫陈琴，他已经过世几年
3: 了
2: 。嗯、那呃，他很特别，是。他被关的时候，他是已经怀有身孕，所以是在狱中把他的女儿生下来。嗯，然后他的女儿大概呃满周岁的时候，因为监狱的环境实在是太差了，他就忍痛就是请家人把他带出去。然后他大概被关了五年多左右的时间。他本来是一个小学老师，然后他离开监狱以后就继续回去，就是经历了一段很艰难的求求谋职不顺。然后回到嗯社会之后，就继续当老师，可是还是一直持续的被排挤，或者是嗯还是有调查人员一直在跟踪着他。然后我们去看了他的故事之后，然后跟他做了访谈之后，发现他很有意思的是，他早年其实呃，他有非常多的诗跟文章是在谈关于女性的自立这件事。那看到这些作品，让我非常的吃惊。就是在，嗯，因为他是受过日本教育，然后来国民政府来的时候，他大概是呃二十岁左右。但是你看他写的那些文章，其实相当有批判性，也很现在看起来都会觉得很前卫，因为他就在批判体制里面这种嗯。过去那种嫁娶的风俗，就是你要有很高的聘金啊，或者是你要所谓的千金大小姐啊，然后门第相对等等。那因为她本身出生是养女，啊，不是很富裕的家境，可是她透过自己的努力去念了当时的嗯,嗯，现在叫中山女中，那时候好像是第,第二高女吧，第二还第三高女，
3: 嗯
2: ，嗯所以她的这些。思想历程的转变也让我觉得非,非常的有趣，就是，嗯、呃，我们可能都会觉得说，呃，女性政治犯比较少，是因为她们比较缺乏所谓的关心社会的政治意识等等。可是我我我在看来并不是这样，那只是也许那时候的环境没有这方面的空间让他们去发挥。其实像看曾经阿妈之前的作品，就会觉得她。真的非常的进步，即使是到我们访谈他的时候，已经高龄九十几岁了，他还是常常在嗯批判政府，然后觉得说哦哪里其实可以做得更好，尤其是对转型正义的期待非常的高，嗯，所以嗯，我觉得在我看来，性别不是最最嗯、呃、我我不知道能不能算是我有特别的关注，但是因为我。遇到的这些很特别的人，或者是嗯很很传奇的拍摄对象，也许刚好他们的性别都是女性，那也让我看到他们很不同、很很超越、很很卓越的那一面。所以我，我我觉得能够用我的摄影机把这些素材记录下来，然后我觉得会让女性的角色会更为立体而多样化。
0: 嗯嗯，谢谢导演。就是，呃，您刚刚提到的，我我我觉得有，我觉得很有趣的是，比如说我,我可能想象的是，就是台湾我们大概，比如说现在现在的中学或高中，他们可能念到奈何，可是他们可能不会知道陈情这位女士。嗯，嗯嗯其实她在差不多的年代，嗯、其实她写了很多的文学作品。那那个作品其实相对来讲更前卫，或者是她有她自己思考跟批判的。的思想在里面，可是其实台湾的，嗯、比如说基础教育里面，其实根本没有提到女性这一块、嗯
2: 。因为有一个另外一个拍摄计划跟前面我们谈的有关，那就是呃，你提到的这件事，我我也觉得很有趣，因为刚好我手边在进行的下一个计划，可能就是会跟台湾嗯妇女运动的历史比较有关联的过程。嗯嗯，嗯嗯嗯就是确实我们看到的很多。所谓的启蒙书啊，所谓的经典什么，大大部分都是来自来自翻译的。嗯嗯嗯
3: 。嗯嗯但
2: 是我们也很想要去挖掘，就是，嗯、呃，我们自己台湾的女性，她，在没有这些呃所谓外来的思想的启蒙之下，她她她能够展现出来的那个生命力，跟自己察觉自己的自己的独立性。的那个过程又是什么？嗯嗯嗯嗯，所、嗯、以、嗯嗯、这个也是我现在正在探索的部分
3: 。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，因为刚才导演有就是提到说陈情阿妈嘛，然后其实我自己在看《流马宫女私享》的这部片的时候，我自己很印象深刻的是，哎、欸，陈情阿妈她在应该是有去。一些高中做演讲嘛，反、啊、正就是听过他的演讲之后，就是一直在哭，然后觉得说，对于陈琴阿妈呃所经历过的事情，他很惊讶、很感动。然后，因为玉琴导演自己也有小孩嘛，嗯嗯，可以分享一下，嗯，觉得可以小朋友可以怎么从小教育他们关于人权这一块？嗯，快要变亲子节目、嗯嗯<笑>，但是我觉得很
0: 重要，<笑>我,我觉得很重要，嗯，
2: 嗯是这个超重要。不过我的答案可能会可能会让大家有点意外，就是我其实不跟孩子谈人权，嗯，呃，为什么呢？因为，嗯、呃，我我在深刻的了解，嗯、呃，孩子的发展之后，呃，我我会知道说，像我们大人认为的一些观念。或者是一些呃一些一些词汇，对孩子来讲，他们认知到的意义跟我们其实不同的。因为孩子他们完全是用他们的身体跟感受在生活，所以对他们来讲，你给你告诉他人权，他没有办法感受到是什么。但是你可以陪同他一起去好好的照顾一个动物，或者是好好对待身边的人，他们就知道什么是呃呃。呃友善的对待别人，什么是感受别人的感受，什么是同理心？就是我我会比较希望是透过生活的经验，而不是知识上的传递，来让孩，呃可能学龄前的孩子，或者是大概小三小小二小三以前的孩子去了解什么是嗯人好的感受，什么是人不舒服的感受。所以，我比较是带领孩子的方式是用直接的，呃生活经验来做。那我觉得慢慢等他比较大了，他开始自己有，呃收集知识跟阅读的能力的，我觉得他可以自己慢慢的去探索这个部分，并且用他前面我们几年带领他去认识这个世界，感受别人的感受这样的方式来融入他所学到的新的知识里面去。嗯，所以这是我这是我自己的主张跟想法，所以我不我其实不太会带太小的孩子去参与街头运动，或者是去参与一些嗯嗯太比较比较强烈一点的这些这些抗争的抗争的动作，但是不表示我们不关心这些事情，我只是希望用适合孩子呃发展的方式来做关系。
0: 嗯、各位听众可能没办法看到我、呃，我现在在干嘛？我现在很认认真在写笔记。啊、我想，對,对对，因为我我虽然我还没有小孩，但是没有还没，<笑><笑>但是我我其实我其实我觉得我之前大概就是落入就是导演您说的那种那种状态，就是哦，我想说，我小时候大概他小三小四，我就要给他看那个给他看那个史名的那个台湾四百年史这种，我想说，嗯，你要给我懂这些。但是，嗯嗯，但是我觉得您讲的非常有道理，就是同理心啦，还有那种生活经验所累积起来的一种，就是人跟人之间互相理解、关怀的那个方式。我觉得好像学到这些非常基，听起来基础，但是我觉得这反而是最难的，就是你比较同理，跟你愿意去理解对方的感受，然后再从这个感受之后再去做你所有的行为。我觉得。好，我笔记抄好了。
2: 嗯嗯、<笑>好，然，我我觉得我的我的这些历程或我关怀的事,事情，它它一定会某种程度的渗入我的生活，甚至我我自己的一些一些行为。所以我觉得在对待小孩方面，一个有人权意识的家长，他他会更知道他嗯、呃、应该对孩子做什么，不应该对孩子做什么。我觉得他会更有一把量尺去。嗯嗯、呃，去去做自己，嗯、呃，怎么样，怎么样处理亲子关系的那个标准，嗯嗯，所以我觉得人权教育的普及还是很重要的，但是可以适龄，那或者是说，你如果到了二十岁以上，你还不关心公民社会，还不还不知道什么是人权的话，那就真的要补课了，嗯嗯
3: ,嗯，那
2: 是要。因为呃，因为这些应该是变成我们国民的基本的素养
3: ，嗯嗯嗯、然后
2: 在适当的年龄有适当的学习方式跟是呃跟积极的参与方式
1: ，你都会怎么就是带你的小朋友，就是是以什么样的方式去带领他？嗯、可不可以再多聊一点？嗯
2: 嗯嗯嗯嗯嗯，像我我们有一个小组是嗯跟过去都一直在参与国际特色组织。那当我自己有小孩之后，我们也有一个，嗯、呃，艾因纳小组，就是因为国际特色组织是 MST n International， 然后缩写就是 AI 嘛，那 AI 用、嗯、用中文念起来就是爱，嗯，所以我们那个小组就叫艾因纳修州艾因艾小组，那、呃嗯，我们会我们会聚在一起，就是分享一些故事，或者是让孩子一起画画，或者是嗯、呃，会告诉他们说，我我比如我们在做一些人权关怀的的的一些工作的时候，我们就会用故事告诉他们说，哦，我们认识的谁谁谁，而且他他正在嗯遭受一些可能不人道的对待，然后或者他没有没有办法得到自由，然后我们现在要写信关心他。那像这样的时候，这样这样的机会的话，我们就会跟小朋友一起，然后他们他们可以写写画画，或者是他们透过故事会会知道，嗯，我们认识的某一个人发生了什么样的事情
3: 。嗯，对，
2: 像这样子的时候，我们可能就会就会带着孩子一起，然后，嗯、呃，或者我们如果呃去从事一些亲子活动的话，或者是我们看到一些。其实不不,不是很刻意的一些安排的一些机会。我们看，我记得好像有一次吧，就是嗯，有一个好像是江翠国中的老树，好像要被砍掉，然后就有一个护树的人，他就去住在那个树上面。对，那刚好我们家那时候也在看跟树有关的一些一些绘本跟书，所以我我们就一起去看一下那个。就是不肯在树上不肯，好像已经十几天了在树上这样，然后我们就送书去给他，嗯，像像这样子的，就是嗯，在生活里面跟孩子一起做，但是我不，我就是不会告诉他说，哦，我们现在在做的这个叫做人权或者叫做环保这样子
1: 。嗯，我觉得就像导演说的，嗯、就是嗯。可能不是到某某一个年龄层时候，我们才来谈很知识性的东西，就可能人权是什么什么，嗯、而是嗯、呃，在生活上，或者是嗯、呃，就是要嗯、呃、更用力的去探索这个这个世界，或者是感受其他人的感受，其实就是在做嗯,嗯,嗯在理解人这件事啊。那我相信，就是呃导演，因为导演刚才也有提到说你是。这部片是因为你在二二八纪念馆的时候，那时候嗯，对你有启发，但是可能不、嗯、也不是在那个时间点，你才真的就开始在关注人权，而是在在日常生活上，我们就都在关注大家都生而为人这件事情。嗯嗯嗯
2: 。好，我觉得有有时候有的朋友可能会觉得很难过，比如说他觉得他的家人为什么都那么冷漠，或者是他。他比如说他，他他很心仪的一个对象，就发现他一点都不关心这些事情要，然后就可是我要说，其实每个人在遇到一些事情的时机点不一样。那我们有一个有一题就是说，嗯、呃，到底人权是什么？嗯、我觉得人权人权是你感觉不到，但是如果有一天你没有的话，你就会非常的痛苦。嗯、但是你平常是感受不到所谓人权的存在。所以我，我我觉得这些没有感受的人，嗯、呃，或许只是因为他还没有还没有这，嗯、呃，还没有经历过那个失去的感觉，然后他也没有那个想象力去想象一些他不曾经历过的感受，所以他才会冷漠。嗯嗯,嗯
3: 、欸
2: ，那我觉得去创造，嗯，创造一些能够让我们不一定要亲身感受，我们才知道痛苦。的事情的的机会，或者是的关怀，例例如呃影展，嗯、我们在影展里面可以看到很多不是我们生活经历里面的事情，嗯，但是我们知道这些事情并并没有消失，或者它正在另外一个地方进行式，跟我们平行，虽然我们跟它那么遥远
3: ，
1: 嗯，对，其其实就是在去年，因为我们去年学会有做人权影展，然后。那时候我们有开一个记者会，其实有邀请玉清导演来上记者会，嗯嗯然后我那时候对你就就很印象很深刻，你就是有说到，我不太记得确切你讲的内容啊，但是我记得有几句话是你希望大家可以进电影院看完电影，有任何感受是泪水还是哭也都好，但是看完了之后，希望大家能有一点什么作为。就是我觉得真的讲得很好嗯<笑>嗯，嗯嗯嗯嗯嗯然后因为现在时间的关系，就是时间也差不多了。嗯、那最后想要问一下导演，今年南方影展的主视觉的主题叫做呃奇幻药丸。那想要问一下导演，如果说你有一颗奇幻药丸的话，你希望自己或者是这个世界会发生什么事情？
0: 哎<笑><笑>、欸，我我我补充一下这个<笑>、這個、这个问题好了，因为我觉得这样其实是非常大灾问的，就是说我,我把问题分成两个层面好了，一个第一个问题是说，呃，就像骇客任务这样子，如果如果你遇到像南方印仔这样的人，嗯、然后给了你两颗药丸，一颗是、嗯、一颗，他跟你说就是你你吃了这一颗之后，你就会看到真实世界，那另外一个是，那你你可以选择吃或不吃，那第一个问题是导演您会吃吗？那第二个问题是说，如果您吃了之后，您希望看到的真实世界是什么模样的？嗯，<笑>对，好，这样比较清楚嘛
3: ？有，
2: <笑>好，很好。謝謝嗯，我我我觉得我一定会吃，因为我是一个那、這个非常好奇的人，我一定会吃。嗯、然后我我觉得呢，我觉得吃了以后不会有任何的改变。
3: 嗯，<笑>因为我觉
2: 得我我们面临着就是一个。真实，但是也非常奇幻的世界。嗯、我觉得或许，嗯、或许它的改变可能是，呃，你看的角度不同，但是你只是换了一个角度，就是对这个全观的世界来讲，它本身并没有改变。就像一个那个药丸，它是圆形的一样，你也许从每个角度看它的颜色都不一样，可是它它的这个完整性，就是整体性，它还是存在的。嗯嗯所以，如果有一个有一种东西可以让你吃了之后，你换位思考，或者是你换置换另一个角色，我觉得那也是蛮蛮有趣的事情
0: 。嗯嗯，导，我觉得我觉得玉清导演讲的非常有哲理。<笑>因为其实我们遇到那个，我们遇到创作者，就是答案是他想要中三十亿彩券，他希望他吃的药丸醒来，他有三十亿，他可以，他可以没有他，他不是爱钱，他是希望能无忧无虑的做创作。對,对对对对对，對不不愧
1: 是疫情，不愧是纪录片导演，就是吃药丸还是会考虑<笑>、嗯嗯、真实与不真实这件事。听起来很有
0: 哲理，<笑>因为他，您您讲那个药丸是远的，然后他。嗯、它看起来似乎是表面的东西，或者是真实，就是它就是在那边。可是事,事实上就是真实，表面的东西其实里面还有很多。嗯、即便是只有看到表面的表面，都可以透射出很多不同的意义，嗯、就是既有不同的观点去诠释了。嗯、好，好，好，我觉得我在，<笑>我觉得我在我得我在,在开始胡乱的，我觉得，但是我觉得今天玉庆导演就是讲的真的非常的好，就是非常感谢那。好，我们因为时间的关系，可能真的就是这场呃 p o d c a s t 要我们要告一段落了。那呃<好>之后十一月六号到十三号，呃，南方影展今年因为疫情的关系，会在 Giro 的呃即时影音平台线上播映。那同时也会在那个当下的时间，我们会再跟剧情导演用脸书的方式，就是线上直播座谈。那请各位听众就是在看到那个座谈时间之前，你能。你能看完这部《流麻宫女》思想的，然后就是参加音呃线上零后座谈。那呃届时就是我我们呃主持人跟玉清导演也会在线上就是对谈，然后也会同时就是用线上的方式呃回答观众的问题，这样子。嗯，那到时候就是还要再麻烦那个玉清导演跟我们一起在线上跟南方影展的观众，然后就是在做即时性的座谈，这也是南方影展今年的创举之一啦。
3: 嗯
2: 嗯很棒，嗯、好，谢谢，謝謝期待謝謝期待大家，然后希望大家能欣赏我的作品，嗯、然后也想一想，好，谢谢，
0: <是>好，谢谢玉兴导演，那我们这场 podcast 就到此告告一段落，那谢谢玉兴导演，那也谢谢各位听众，谢谢，谢谢，嗯、
2: 谢谢大家，好。